0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» и Людмила Вавинска, это я, в эфире Латвийского Радио 4. И сегодня мы будем говорить о климате. То жарко, то холодно, то слишком дождливо, то засуха – все нам не так. И во многих грехах обвиняем мы природу, а именно климат. Но это взгляд обывателя. А что о климате могут сказать климатологи? Это не синоптики, чьи ежедневные прогнозы мы слышим в новостях. Это люди, которые очень тщательно и глубоко изучают климат на планете. И диапазон их измерений не ограничивается столетием. По разным признакам, геологическим пластам и артефактам они определяют, каким был климат десятки тысяч и даже миллионы лет назад и куда может столбик термометра лет эдак через тысячу существуют целые теории климатических изменений причем не только глобальные типа потепление похолодание а специалисты над этим вопросом работают самые разные вот скажем александр чернокульский кандидат физико-математических наук что он делает в климатологии давайте спросим добрый день александр добрый день Скажите, пожалуйста, вот физика и математика и климат, какая тут корреляция есть?
0: В климате работает очень много представителей совершенно разных наук, и физики, и математики, и химики, и биологи, и геологи. А Я вообще, например, закончил географический факультет МГУ, метеорологии и климатологии. Изначально, конечно, климат исторически пришел от метеорологии, то есть всё-таки атмосфера. Хотя на самом деле климатологи изучают и среднюю уже погоду, И вот это вульгарное понимание климата, которое для отдыхающих, например, они едут куда-нибудь в Анталию или на Кипр и смотрят климат этого места, то есть среднюю погоду. Конечно, ученые они смотрят на систему климатическую, на процессы, происходящие в этой системе, на некое состояние процессов, происходящих в этой системе. И вот климатическая система, она включает в себя пять оболочек. Это не только атмосфера, это еще гидросфера. Ну, то есть такие по большей части, конечно же Это гляциосфера, криосфера Это льды, ледники Это биосфера, то есть все живое Что взаимодействует с, Так или иначе с другими оболочками И литосфера, ну верхняя часть в основном, Литосфера, вот почва Выветривание камней и так далее Вот эти пять оболочек, они все вместе Образуют климатическую систему И поэтому, конечно же, здесь находится место Очень разным ученым Ну вот я пришел от метеорологии.
1: — А математический подход какой-то там присутствует? —
0: Конечно, это, в первую очередь, гидродинамика. Если мы говорим о движении воздушных масс или о движении водных масс, то это просто гидродинамика, это механика жидкой среды. Здесь мы говорим о чистой математике, о такой вот физике. Гидродинамики, термодинамики, распространение волн, распространение радиации. Конечно же, здесь абсолютно физические процессы описанные хорошими математическими формулами.
1: Ну, наверняка вы знаете, каким климат был раньше. По крайней мере, примерно.
0: Ну, мы не наверняка знаем, мы знаем с некой долей вероятности, с некой долей определенности, что климат, скорее всего, был таким, что когда мы напрямую не измеряли климат тысячи лет назад, миллионы лет назад, конечно же, мы не знаем, каким он был детально в каждой точке. Мы предполагаем по различным эмпирическим данным, по различным маркерам, что он был вот таким, что он был скорее теплым, что он был скорее холодным, что уровень океана был вот скорее таким, что площадь ледников была скорее такая и так далее. Так каким он был все-таки? Он был и теплым, и холодным, он был совершенно разным. Вопрос, какая эпоха вас интересует? Климат менялся в разные стороны, и в сторону более теплого историю, более холодного, чем сейчас.
1: То есть тут все зависит от того, на какой горизонт назад мы уходит. Вот есть такой энергетический баланс Земли. Как Нет. он вообще определяется?
0: Климат нашей системы, вот вообще земная климатическая система, вся энергетика 99,9% приходит от Солнца. В первую очередь определяется Солнце, то есть Солнце дает начальную энергию всю, которая потом как-то распределяется вот среди этих оболочек. Задерживается часть, например, парниковым эффектом, часть энергии задерживается, дополнительный обогрев. Но все начальное тепло, оно приходит от Солнца. Если не было Солнца, не было бы той климатической системы, о которой мы изучаем, о которой мы говорим. Энергетический баланс формируется тем, что пришло, минус то, что ушло. И вот вы получаете баланс. То есть в идеале, конечно, он нулевой. А если сейчас сдвинули этот баланс из точки равновесия, у нас вот сейчас тепло, например, накапливается в земной оболочке.
1: Не уйти нам от этой темы потепления климата.
0: Да, это такая тема достаточно горячая, и многие ученые, собственно, в климате сейчас исследуют именно с точки зрения глобального потепления современного. Под глобальным потеплением, конечно, имеется в виду современное изменение климата, потому что и прошлые были изменения и потепления были тоже и тоже глобальные были. Но вот под тем, что говорится в СМИ, глобальное потепление, имеется в виду современное потепление, конечно.
1: А что ученые говорят все таки от чего это зависит? Неужели человек действительно так сильно может повлиять на нашу огромную Землю?
0: Мы способны сдвинуть как раз с точки равновесия вот, всю климатическую систему. Получается так, что способны. Ну, смотрите, вообще изменчивость климата, она зависит от нескольких факторов. То есть вот я говорю, Солнце, оно даёт энергию основную. Если как-то меняется, например, светимость Солнца, или меняются, например, параметры орбиты Земли, то это влияет на климат. По-другому перераспределяется, например, энергия Солнца, то это влияет на то, каким будет климат. Или чуть больше, чуть меньше приходит. Вот 11 летние цикл солнечный, 100-летний Солнечный цикл. Вот, в принципе, есть некая изменчивость такая Влияние вулканы, например. Вулканическая активность во время извержения вулканов в атмосферу попадают различные химические составляющие, которые немножко меняют химический состав. То есть вот изначально была очень сильная дегазация мантии. В древности сейчас достаточно слабая вулканическая активность. Вот в последнее время вулканы Последние там, несколько, в то миллионов лет, они скорее не меняли химический состав именно газовый, они скорее добавляли вот аэрозоли, которые после сильного извержения вулкана могут покрывать землю там, экраном неким аэрозольным, и отражать часть солнечного свет, приводить к похолоданию. Вот вулканы влияют. И, конечно же, как может влиять человек. В первую очередь мы стали влиять достаточно уже давно, десятки тысяч лет, когда стали сжигать леса, срубать леса и превращать их в пашни. Мы уже стали влиять на климат. Мы стали менять отражающую способность поверхности. Альбеды так называемая альбеды это отражающая способность. Лес и поле они по-разному отражают солнечный свет. То есть, вот солнечный свет, который приходит от Солнца к Земле, он может просто отразиться от Земли и уйти назад. Если бы вся Земля была бы белым шаром, то вся покрытой снегом, она достаточно активно отражала бы солнечный свет обратно в космос А вот если бы она была вся такой некой черной пашней, то она бы, наоборот активно поглощала Ну и так далее То есть мы уже стали влиять в тот момент Следующий тоже момент достаточно исторический, когда стали рисовые чеки Появились, например, от рисовых чеков тоже в атмосферу идут эмиссии метана
1: Что такое рисовые чеки?
0: Ну это рис выращивают. Это а
1: это поля рисовые?
0: Да, 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 просто рисовые поля. От них идет эмиссия метана достаточно активная в атмосферу. То есть мы немножко в эту сторону сдвинули. Но это все были мелочи. Основное, конечно, влияние человека на климат началось, когда мы стали использовать ископаемое топливо: уголь, нефть, газ для выработки энергии для нашей промышленности. Что такое уголь? Это отмершие деревья, которые копились в земле, они разлагались и прессовались постепенно. Оставался только углерод, который вот просто прессовывался, и, по сути, это вот чистый углерод – уголь. Нефть – это умершие морские животные, морские растения, которые жили в, в неглубоком море, которые тоже отмирали, оседали и под действием тоже силы тяжести. До достаточно высокого давления прессовались и превращались в нефть. То есть это тоже углерод. По сути, вся эта наша углеродная жизнь, вот там это формировалось несколько десятков миллионов лет, залежи нефти, залежи газа. И вот сейчас они за десятки лет, весь этот углерод, который копился беру миллионы лет, вот он за десятки лет попадает обратно в атмосферу. И мы изменили химический состав атмосферы, мы увеличили количество СО2 в атмосфере. Примерно в полтора раза мы увеличили за 100 лет. То есть выросло, там было порядка 300 частей на миллион. СО2 сейчас стало, вот по последним данным, уже 416 частей на миллион. Порядка 300 это было в середине 20 века, в конце 19-го даже был там 280. То есть вот с 280 до 400, почти 20, мы увеличили уже. А СО2 это достаточно активный парниковый газ. То есть вот есть так называемый парниковый эффект. В атмосфере Земли он есть, в атмосфере Венеры он есть. В атмосфере Венера он очень сильный, он там дает прибавку в несколько сотен градусов. У нас он достаточно слабый, но он тоже дает прибавку в 33 градуса. То есть, если бы не было атмосферы, то равновесная температура, вот как раз вы спросили про баланс. Сколько пришло, столько и ушло. Земля, как черное тело, тоже излучает электромагнитное излучение. Ну вот, сколько мы получили от Солнца, столько же мы излучили обратно. И температура средняя на планете была бы, если мы посчитаем баланс, сколько пришло от Солнца, и при какой температуре равновесной должна быть какая температура, чтобы у нас все это уходило обратно, она была бы минус 18 градусов. Но благодаря атмосфере она не минус 18, а средняя по планете, минус 18, а плюс 14, плюс 15. То есть вот атмосфера нам дает 33 градуса за счет того, что... На разных длинных волн происходит излучение вот этих электромагнитных волн от Солнца, они более короткие. Основной спектр, основная плотность энергии, приходящей к нам, она приходится на видимую часть спектра. Ну, то, что мы с вами видим, там, синий цвет, красный цвет, желтый цвет, зеленый цвет, вот, в общем, видимая часть спектра, здесь основная энергия который идет от Солнца. И атмосфера прозрачна практически для этих длин. Ну, немножко задерживается ультрафиолет, благодаря озону, к счастью как раз для жизни. А вот вся видимая часть спектра, она, в общем-то, приходит к нам. Там инфракрасный немножко задерживается, ближний инфракрасный от Солнца. А в длинной части спектра Солнце излучает гораздо слабее. А вот Земля, как более холодное тело, земля гораздо холоднее, чем Солнце. Ну и там физический закон, просто, что чем холоднее тело, тем оно на больших длинных волн излучает электромагнитные волны. И вот максимальная энергия от Земли 10-15 микрометров. То есть это инфракрасное излучение. И вот это излучение как раз атмосферой частично блокируется. Водяной пары и СО2. Вот два основных парниковых газа, которые блокируют вот это излучение. Ну как блокируют? Они поглощают это излучение и переизлучают. Переизлучают вниз и вверх. Но они находятся на большей высоте, они более холодные, поэтому они переизлучают в космос на более низкой температуре, как раз вот равновесной. То есть они вот где переизлучают на там, температуре в среднем вот этой минус 18. А внизу у нас держится более комфортная температура.
1: Ну благодаря тому, что мы постоянно сжигаем топливо, все это меняется.
0: Да, мы усиливаем этот парниковый эффект. То есть мы его немножко усилили и получили вот это потепление в один градус. Был там... У нас плюс 14 средняя температура, а теперь стал плюс 15.
1: Ну хорошо, да. но один градус – это всего лишь один градус? Ну это
0: глобально, да, один градус всего лишь. Это дальше уже философский вопрос, опасным или не опасно потому что мы вот как климатологи говорим, ну вот так-то из изменилось. А дальше уже, смотрите, к чему это приводит. Для планеты это вообще не проблема, потому что планета переживала и гораздо более высокие температуры. Это проблема просто для человека, для той привычной жизни, которая у нас есть для городов-миллионников, которые находятся на берегу моря, потому что уровень океана растет за последние век 25 сантиметров поднялся уровень океана просто потому что океан тоже теплеет, есть термическое расширение океана, топлая жидкость занимает просто больше объем. Вот он где-то на на две трети за счет термического расширения вырос океан, и на треть за счет тайны ледников. Просто ледники тают, горные ледники то 96 процентов горных ледников тает. только 4 процента не тают а наращивать за счет увеличения количества осадков зимой. Все остальные лидники тают. Растет уровень океана. Плюс там Гренландия, Западная Антарктида тоже подтаивают. Рост уровня океана приводит просто к постепенному затоплению прибрежных районов. Опять же, для планеты в целом, ну окей, она разная переживала, и это переживет. Для нас это просто изменение нашего привычного уклада. И поэтому, наверное, этой проблеме поэтому и придается такое большое значение сейчас.
1: Некоторые ученые говорят, что, например, Юрмалу затопит, Ригу затопит в ближайшие сто лет.
0: Дело в том, что Балтийское море, оно еще испытывает процесс подъема геологического, потому что там был долгое время летник, скандинавский лежал, и он давил как бы на землю, он ушел, и до сих пор как бы земля выправляется, скажем так. Там скорость роста примерно 1-2 мм, оценки геологов. Чуть меньше, да, все равно, чем скорость роста океана. То есть, все равно там уровень океана растет, но не так быстро, например, как в других местах, некоторых. например, там, в тропических автостропиках. Но, тем не менее, все равно уровень океана потихоньку растет. Даже, знаете, не, не только средний уровень океана, еще растет повторяемость штормовых каких-то событий и вот нагонов ветровых. То есть, в принципе, не то, что под воду идет там условно Юрмона, но будет больше каких-то штормовых нагонных э, событий. Там, чаще будут приходить сильные волны, которые будут смывать что-нибудь, какую-нибудь прибрежную инфраструктуру портить. Скорее, такая перспектива будет у прибрежных районов. Но с точки зрения развития туризма Балтийское море выигрывает у Средиземного. Потому что Средиземноморский регион подвержен учащению засух в летний период. То есть это более сухая и... Жаркая погода, температура все выше. Именно вот в этих районах сюда смещаются субтропические антициклоны. В ячейках Эдли, вот, так называемо расширяются. И все жарче и суше будет в Средиземноморском регионе. Чаще там лесные пожары в той же Греции, Португалии. То есть это вот такой звоночек. Ну и температура не самая комфортная для отдыха. Например, в ноябре там, по последним вот нашим оценкам, растет штормовая активность. А с другой стороны, Балтийское море со своей температурой более комфортно Будет, и с точки зрения развития там, -то летнего туризма морского наоборот в этом в смысле если учесть конечно вот это вот отступление береговой линии то наоборот надо развивать как
1: береговой линии, я заметила по старым фотографиям, допустим, 60-х годов, пляж был намного больше, то есть шире. Море отнимает постепенно эту территорию, несмотря ну, ни на что. Хотя прошло-то всего тут несколько десятилетий. Но ну,
0: сейчас ускоряется скорость подъема, с ускорением идет подъем уровня океана.
1: А такие вообще были раньше периоды, когда океан поднимался и так далее? Это еще до человека ну, имеется ну, в виду?
0: были. Например, переходы от ледниковых к межледниковым периодам они всегда сопровождались с изменением уровня океана. Когда у вас ледниковый период, очень большая масса воды заключена в покровном оледенении, в ледниках. Часто ледника у нас покровных только два – Гренландия и Антарктида. А раньше еще был скандинавский огромный ледник лежал, то есть сейчас Скандинавия, там север России, большая часть Северной Европы все было под ледником, и канадский, лаврентийский щит, так называемый – вот два больших покровных оледенения было. Вот этот лед содержался много воды, уровень океана был гораздо ниже. И там, например, можно было перейти пешком в Англию, не было этого перешейка э, Ла-Манша. И когда ледники таяли, то уровень океана поднимался. Но это в прошлой эпохе происходило не так быстро и было связано с изменением астрономических параметров орбиты. Наклон орбиты и сжатость орбиты они меняются во времени, то есть там такие циклы: 100 тысяч лет, 400 тысяч лет, 40 тысяч лет. То есть при определенном наклоне земной оси, при определенной сжатости к северному полушарию начинает приходить, например, чуть меньше солнечной энергии летом. Это приводит к тому, что снег лежит чуть-чуть дольше. Маю условно, что такое снег. Снег это белый, вот я Альбедо говорил, он более белый, он начинает отражать чуть больше солнечной энергии. То есть ее и так меньше приходит просто за счет изменений параметров орбиты, еще и снег начинает отражать. Это вот такая положительная обратная связь. В результате еще становится холоднее, снег и лежит еще дольше, он отражает еще больше. И вот таким образом он в итоге уже не тает летом, например, и образуется ледник. Постепенно за счет осадков он перекачивается из океана в лед, образуются облака, они переносятся на сушу, выпадает снег, и он остается, он не стекает в океан. И таким образом постепенно растет ледник, уменьшается океан. Ну и вот, вот так лежат, 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 лежат там. Несколько десятков тысяч лет потом параметры орбиты меняются, начинают приходить энергии больше к северному полушарию. Тут важно, что именно северное полушарие, потому что оно континентальная, а не морское. Если бы у нас была так называемая аквапланета, водная планета, которая покрыта вся океаном, вот, вот это вообще бы не было ничего, потому что у нас... Северное полушарие, оно континентальное, океана меньше, и вот могут формироваться вот такие ледники. Но там скорость очень медленная, изменения, и то, что мы, конечно, видим сейчас, никак не может быть объяснено вот этими астрономическими факторами, они никак не меняются, это такие прямые горизонтальные линии.
1: А может ли человек повлиять на параметры планеты вот таким образом, если уж он не меняет климат? Нет. нет. То есть только себя погубит, да? Я даже не писаю, как это можно сделать. У нас не хватит энергии для этого. Ну, кто знает, знаете, человек такой. Найдет что-нибудь интересное возможно. для себя.
0: Ну, пока я не вижу каких-то технологических решений.
1: А что такое меридианальные потоки?
0: Это потоки воздуха вдоль меридианов, то есть с севера на юг или с юга на север. Но тоже вот одно из последствий изменения климата которое происходит сейчас, это более быстрое потепление Арктики, так называемое полярное усиление. Но существует несколько гипотез на этот счет. И гипотезы, это вообще случайный процесс. Но все-таки большая часть гипотез гипотезы в том, что выпускаются такие вот цепочки этих обратных связей. Ну, в первую очередь, с морским льдом связано, и Арктика свое потепление ускоряет за счет процесса внутри себя. А в целом Арктика, вот Россия, там Сиканада, северные страны теплеет в 2-2,5 раза быстрее, чем глобус в среднем. И в итоге уменьшается перепад температуры экватор-полюс. То есть экватор, он жаркий, полюс он холодный. Вот раньше он был очень жаркий экватор, а полюс был очень холодный. Вот сейчас экватор остается жарким, он еще чуть-чуть стал жарче, а полюс стал менее холодным. То есть если экватор потеплел на полградуса, то, например, полюс на 2,5 градуса потеплел. И вот этот перепад, он стал меньше. Вот этот перепад определяет силу западного переноса. Ну, я немножко упрощен, говорю, там не совсем все так просто. Но если очень упростить, то вот примерно так. Представьте, что у вас есть горная река и равнинная река. Вот горная река, у вас наклон большой, рельеф, и она течет практически по прямой. Вот этот наклон-рельеф в атмосфере как раз играет этот градиент экватор-полюс. Вот он становится меньше, этот наклон, и река превращается из горной в равнину, она начинает так петлять. И в итоге у нас западный перенос, такой сильный, хороший западный перенос с Атлантического океана в Европу, он становится слабее. И река вот эта вот атмосферная, она становится не такой неровной с запада на восток, который текущий быстро, а она начинает вот так петлять и чаще случаются какие-то периоды вот с меридиональными затоками. Когда там надолго устанавливается какой-нибудь режим с южным ветром, а по соседству идет северный ветер. То есть, насколько я помню, в том году как раз в Европе было очень жарко, очень долго стоял такой блокирующий антициклон. Там в той же Латвии было очень
1: тепло. Может, да, быть, у, тепло? у нас все время почти тепло. Вот сейчас жарко, просто до ужаса. И, кстати, сегодня синоптики обещали после обеда дождь, грозу ничего. Как так?
0: Дождь, гроза – это всегда вероятностный прогноз, там, скорее всего, посмотреть надо точно прогноз, там, обычно он идет, там, вероятность такая. Возможно, гроза-то и сформировалась, но ну, там, 30 километров к востоку, вашего города, и там-то она и прошла. Это как, знаете, вот, если у вас есть кастрюля, представьте, что вы в кастрюле нагреваете воду, кипятите. У вас совершенно равномерный нагрев дна идет. Вот вы заранее не скажете, где у вас пузыри воздуха появятся. Но вот когда очень нагревают, начинается пузыри. Вот вы же не знаете заранее, где именно будут пузыри появляться. Это все время случайный процесс. Конвекция в атмосфере, она тоже отчасти очень много случайного там. Метеорологи говорят, что вероятность вот в этом районе, там того, что здесь появятся пузыри, она вот там высокая, но конкретно в каком месте появится этот пузырь и где вот будет этот гроза, заранее сказать достаточно сложно. То есть говорят, высокий иск, но вот где он будет, не говорят. Это. Для этого надо смотреть условно радар, который вам скажет уже более точно какие-то радарные данные, наукастинг так называемый и так далее. То есть вот какие-то другие методы применять за сутки. Очень сложно сказать, в каком конкретном месте будет дождь. То есть вот говорят, что там в районе в таком-то дождь будет, а где конкретно, чуть левее, или чуть правее, там чуть восточный, чуть западнее, ну это сложно.
1: Но ведь дают даже прогнозы на неделю у нас синоптики.
0: Ну правильно делают, что дают. Просто надо понимать, в какой параметр хорошо прогнозируется условно давление там, или температура, а какой хуже, например, конвективные осадки ливневые.
1: То есть не будем ругать наших синоптиков, нет, они не, стараются. Нет, а прогноз
0: погоды сильно улучшился в последние годы. Это абсолютный факт. И, ну, а благодаря
1: чему это произошло?
0: Во-первых, благодаря наблюдательной системе спутниковые данные подгружаются в прогноз погоды, усваиваются вот эти данные. Это очень важный момент. Ну да, то есть в первую очередь это, конечно же, именно разные данные, новые усваиваются. Плюс улучшаются сами модели прогноза погоды, уменьшается шаг по времени, уменьшается шаг по пространству. Почему мы можем эти шаги сейчас уменьшать? Потому что вычислительная техника улучшается. Там, Чем сильнее компьютер метеорологи используют, тем более детальный прогноз они могут дать.
1: Кстати, вот. хотела спросить, насколько точны математические модели прогнозирования климата?
0: Климата или погода. Все-таки, когда мы говорим о прогнозе климата, ну, мы немножко в других терминах говорим. Мы не говорим о том, что Условно, в Риге в 2047 году, 25 июля, будет столько-то. Вот Не дает прогноз погоды такой. Да, прогноз климата вот в таких терминах никогда не идет. Он идет всегда в вероятностных терминах, что там, в 40-50-х годах в окрестностях Риги, ну, в каком-то районе распределение температуры в июле будет вот такое-то. То есть оно вот сейчас такое-то, а вот через 10 лет, через 30 лет оно будет вот такое-то. В таких терминах прогноз достаточно хороший. Мы знаем, что как там изменится средняя вот, температура, как изменится повторяемость каких-то экстремальных явлений, жары экстремальные и так далее. Но сказать, когда именно жара придет, в каком году, в каком месяце, нет. Климатические модели этого не говорят.
1: Понятно. Озоновые дыры, вот что-то перестали о них говорить. Они что, затянулись?
0: Да, стало во-первых, очень сильная изменчивость, очень сложно увидеть сигнал. Но в целом озон восстанавливается. Есть такие первые признаки восстановления озона, но пока не сказать, что прям все очень гладко. Просто очень много процессов влияет на формирование озона и разрушение, то есть там те же вулканической активности и так далее. Но фреоны, они точно влияют, то, что мы стали меньше имитировать, то есть все-таки не совсем в ноль там какие-то есть слабые эмиссии, но это точно хорошо сказывается на озоне, но поэтому, наверное, меньше стали говорить. Хотя здесь тоже, опять же, много пищи для конспирологии, что это все были какие-то там заговоры и так далее, но физика, химия процесса такова, что в целом, да, фреоны разрушают озон, что меньше фреонов, больше озона, но очень большая изменчивость, там и очень много факторов, влияющих на озон, поэтому некое восстановление видно, но оно пока не очень значимо.
1: Если человек, вот, скажем, резко бросит греть планету, что может произойти?
0: Ну, не то, что греть, резко бросить сжигать ископаемое топливо. Да, да, прям, да, да.
1: Ну, найдет а, другие варианты какие-то.
0: Да, но ну, вот этот избыток СО2, который мы добавили, там за 30 лет половина уйдет избытка. Потом остальные 50% они будут уходить очень долго, 100%. и вот 50 уйдет за 30 лет, потом 30% оно будет уходить сотни лет, а 20% они, скорее всего, так и останутся. То есть у нас уже будет новый уровень плюма с СО2. Полностью вдоиндустриальному мы не вернемся. Но температура может быть вырастет глобально на 2 градуса, но, наверное, не выше, потом чуть-чуть сократится. То есть сразу похолодания не будет.
1: изотоп c12 это что такое
0: наверное мы говорим о co2 и о том что есть несколько изотопов углерода устойчивый 12 -й, 13 -й и неустойчивый 14 -й. атом углерода содержит в себе 6 нейтронов и 6 протонов в сумме 12 это вот c12 а c13 это у нас есть 6 протонов и 7 нейтронов он более тяжелый ну, Есть 14 8 нейтронов он в принципе, неустойчивый, радиоактивный распадается относительно быстро в геологическом времени. Но вот почему интересует людей С12? Наверное, ну, можно вот по соотношению С12 и С13 судить о каких-то различных параметрах. Но, например, если мы посмотрим на изменение доли С13 в общем содержании СО2 в атмосфере, мы видим, что она сокращается. И это для ученых важный признак того, что это именно что CO2 в атмосфере растет именно из-за сжигания ископаемого топлива. Это так, как отпечатки пальцев для криминалистов, так вот для климатологов, это понимание того, что CO2 не попадает в атмосферу, ну, например, из океана или из вулканов. Он попадает по-любому от биологической активности, потому что растения в процессе фотосинтеза предпочитают усваивать С12. Он быстрее проходит через все процессы фотосинтеза и соотношение С12 просто он легче, вот, потому что он легче он быстрее проходит все эти вот циклы которые там происходят в листике во время фотосинтеза. И поэтому соотношение С12-С13, вот С13 в, в листьях, в деревьях их меньше с 13 чем в атмосфере, чем там, например, или в океане, например, там, что же есть СО2, да, но ну, а там вот C13 больше, чем в растениях. Таким образом, вот этот рост большой сейчас СО2 в CO2 атмосфере, он может быть связан либо с тем, что очень много из биосферы выпадает, либо как раз с тем, что мы сжигаем ископаемое топливо. Те, все наши наблюдения, все эмпирические данные, которые есть о процессах в биосфере сейчас, то есть, грубо говоря, если бы был там очень много пожаров, сразу резко бы стало природных, то... Это тоже могло бы привести вот к изменению этого соотношения, всплеску, но здесь такой равномерный рост, очень совпадающий такой по времени с сжиганием ископаемого топлива. И мы достаточно уверенно говорим, что ученые достаточно химики, например, они достаточно уверенно говорят, что да, это связано с тем, что это вот сжигается именно там ископаемое топливо, которое в прошлом, в общем-то, было растение. Поэтому в ней в ископаемом топливе, соотношение от С12 и 13, там С13 меньше, чем в других оболочках.
1: изучают климатологи? Неужели только потепление их волнует? Ну, есть у вас а другие темы
0: какие? Это, это, конечно, основная тематика такая в климате. Ну почему палеоклиматология есть? Как менялись климаты прошлого? Прикладная климатология есть? Какие там, например, биоклиматологии есть? Какие-то индексы комфортности, про какой климат комфортен для человека, индексы различной комфортности изучаются для сельского хозяйства, приложения там к сельскому хозяйству и так
1: далее, какие-то такие процессы, достаточно много чего изучается. Какие проблемы, которые вы не можете решить в своей области?
0: Я занимаюсь, например, сбором статистики опасных явлений конвективного характера, например, таких как смерчи, шквалы, крупный град. То есть есть такой настык метеорологии и климатологии задача. Но ну, без привязки к глобальному потеплению просто мы очень мало знаем о вот таких опасных явлениях в нашей стране и там, в соседних странах. Вот это мы собираем сейчас, анализируем, смотрим, как различные процессы, там, заток влаги или что-нибудь влияет на формирование таких явлений.
1: Реально больше таких стало опасных явлений?
0: Ну, условия характерные для их появления стало больше, да. Вот. Благоприятных условий для их появления стало больше. Но самих явлений мы не можем сказать. Рост мы видим, но этот рост инструментальный, просто мы стали больше знать.
1: Но в Латвии, например, смерчи появились, хотя их не было раньше.
0: Нет, были раньше, конечно
1: В Латвии? Были, были, были,
0: были Но, да, может быть, очень маленькие И не маленькие были, совсем недавно вышла статья на эту тему Вот смерч в Северной Евразии, там, в том числе в Латвии Были смерч, просто мы стали лучше замечать их и больше знать У нас у каждого человека есть смартфон, он достал его и сфотографировал Раньше такой возможности не было И если смерч никого не задел, то про него, в общем-то, и забывали через пять 10 лет Сторожилы помнили каким-то, а потом они, условно, умирали И нигде эта запись не сохранялась
1: а наиболее такие опасные места, такие проблемные в этом плане, на нашем глобусе, где вы можете указать?
0: Соединенные штаты Америки, конечно, там это прямо активно развивается. Вот там а
1: почему там, кстати, там, кстати вот так там. все?
0: Там очень хорошие условия для возникновения таких опасных явлений. Там теплый мексиканский, там тот же самый климат, но без привязки к изменениям климата просто. Климатически обусловленный регион. С юга есть теплый Мексиканский залив, источник тепла и влаги. На севере есть холодный Гудзонов залив, откуда приходит холодный сухой воздух. Плюс есть еще плоская равнина, которая с запада ограничена горами. То есть очень хороший такой коридор для вот этих вот воздушных масс, чтобы они сталкивались. и На их каком-то контрасте формировались опасные конвективные явления. Не обязательно это торнадо, это и град, и шквалы. Ну, Индия, например, там мусон постоянно разливает.
1: Европа в этом плане более благополучная.
0: Ну, в Европе тоже и крупные грады, и шквалы, и смерчи есть. Ну, Но да, не до
1: такой степени, конечно.
0: конечно. Ну, не до такой степени, да, да, да. Не до такой, конечно. В Европе более опасные осенние шторма осенний ветер сильный достаточно в этом смысле в европе хуже погодного зимня
1: ну в общем неплохо мы живем тут в этом месте
0: Ну европа да европа наверное не просто так развелась. потому что с точки зрения климата это неплохой регион
1: да. да потому здесь люди и живут в такой плотности большой Сегодня в программе «Природа вещей. О климате планеты Земля» мы говорили с Александром Чернокульским, кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником лаборатории теории климата Института физики атмосферы Российской Академии наук. Спасибо большое, Александр. Над программой работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристина Золотаренко. «Природа вещей» мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь. Ну и хорошей вам погоды, конечно.